0: Senhor, dia de vitória, manhã de vitória, os nossos filhos são herança do Senhor. Até agora nós pudemos oferecer ao Senhor os nossos louvores, a nossa gratidão, mas tudo isso é muito pouco. O Senhor quer falar conosco, a sua voz é poderosa. Por isso, queira, meu irmão, minha irmã, ouvir ao Senhor. O Senhor quer e vai falar conosco, amém, feche os seus olhos, Pai amado e querido Deus, estamos aqui, coração alegre, coração contente, sabendo que o Senhor é conosco, e que se não for o Senhor, ora diga Israel, nós estaríamos perdidos, por isso Pai amado Deus, recebe a nossa vida, recebe o nosso coração, recebe o ministrante Senhor diante de Ti, Fala conosco, fala com cada um de nós, não somos nada, não podemos nada, precisamos de ti. Cremos na tua palavra que declara, eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Derrama sobre nós essa fome, essa sede, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
1: Paz do Senhor, igreja. Peço que vocês abram em Lucas, capítulo 15, versículo 8. Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa... E a procura com muito empenho até encontrá-la. A dracma é um valor. É uma moeda. E o meu ponto nesse texto é. Valores têm sido perdidos dentro da igreja. Valores dentro das nossas, das nossas famílias têm sido negociados. Conceitos que não poderiam ter sido perdidos foram perdidos. E com isso família sem se perdido dentro da igreja. O que esse texto mostra é que antes dele vem a parábola da ovelha perdida, uma ovelha que se perde no deserto. O deserto representa o mundo. Existem ovelhas, existem pessoas perdidas no mundo. E a minha pergunta é: uma ovelha sabe que está perdida? Uma ovelha sabe? Só você vê as formiguinhas lá, daí você passa a mão, a formiga fica perdida. Não sabe como volta, mas sabe que está perdido. E Jesus faz o contraponto no capítulo seguinte, no texto seguinte. Existe uma moeda que está perdida dentro de casa. Existem famílias que estão perdidas dentro da igreja, mas eu não estou perdido. Uma moeda sabe que está perdida? nós estamos nos perdendo e não sabemos e tudo isso porque valores têm sido perdidos e consequentemente dentro dos nossos lares não temos dado exemplo e nossos filhos estão se perdendo Lucas capítulo 15 também no verso, 12, no verso 11 agora Jesus continuou certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai. Pai. Quero que o senhor. Me dê a parte. Dos bens. Que me cabe. Na cultura hebraica. Pedir os bens. Antes do pai estiver. Que antes do pai. Morresse. Era a mesma coisa. Que chegar. E olhar no olho do pai. E desejar a morte dele. Esse filho foi até o pai e disse, eu queria que você morresse mas como você não morre logo dá a minha parte da herança e eu gasto com o que eu quero é muito pesado isso mas quantas vezes nós não temos feito isso com Deus nós fingimos que Deus morre durante a semana e a minha pergunta é Deus está morto no seu lar se ele estiver morto nada vale a pena porque é em vão construir é em vão vigiar não vale a pena acordar cedo e dormir tarde se o Senhor não estiver conosco porque o ser humano é composto por pó da terra água e fôlego de vida se Deus está morto, perdemos o fôlego de vida. A água, segundo Lutero e João Calvino, representa a palavra. Porque como a água nos purifica, a palavra nos purifica. Se Deus está morto no lar, concorda comigo que a palavra também está? E o que sobra? Pó da terra. E em Gênesis 3. Versículo 14. Por causa do que você fez, serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens, você rastejará sobre o seu ventre e comerá do pó da terra todos os dias da sua vida. Quando princípios são perdidos, Satanás entra nas brechas que nós mesmos abrimos e destrói. Em Gênesis 3, começa com uma serpente e vai terminar com um dragão. Famílias constantemente têm se enganado. Constantemente têm falado, não está tudo bem. Não está tudo bem. Você está abrindo brecha. Nós estamos abrindo brecha. E diz, no livro de Jó, que Satanás ronda sobre toda a terra. E ele procura algo, brechas, para nos destruir, para roubar-nos e para nos matar. Mas que nessa manhã, você possa varrer a sua casa com muito empenho. Varrer de todo o seu coração, se examinar, para encontrar esses princípios que foram perdidos. E reestruturar a sua família. Lucas 15 de novo. Versículo 13. Passando não muitos dias. O filho mais moço. Ajuntando tudo que era seu. Partiu para uma terra distante. E lá. Desperdiçou todos os seus bens. Vivendo de forma desenfreada quem tem sido o senhor do seu lar entenda existem três senhores que podem tomar conta da nossa vida mamon o dinheiro é onde nós mais caímos e quem mais tem nos governado a juntar riquezas de forma alguma é pecado a igreja de Tessalônica não gostava de trabalhar e Paulo desce a lenha neles. Mas o ponto é, quem tem governado a sua vida? Qual tem sido o assunto que tem reinado em sua casa? O que tem tomado a sua mente? As riquezas passam. Romanos 6, 24 vai dizer. Não ajuntem tesouros nessa terra. Onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Onde os ladrões minam e roubam. E agora é sério que você vai construir a sua casa, a sua família, a sua vida em um alicerce que vai se romper? Porque o vento vem sobre todos. E a tempestade vem sobre todos. Ananias e Safira. Confiaram nas riquezas e levou à morte. Ló confiou nas riquezas e ele acabou sendo o pai e avô dos seus filhos e netos. Leva à morte. Arrependa-se. Desperta, tu que dormes. Levanta te de dentre os mortos. Confiar nas riquezas leva à morte. Segundo o Senhor da nossa vida, é este, vivendo de forma desenfreada. Mais pra frente vai dizer, e este teu filho que gastou tudo com prostitutas. O segundo rei, o segundo senhor que tem nos governado é o nosso ego. É essa busca incessante por prazer. E nada deste mundo vai satisfazer. Jovens, um namoro não vai satisfazer. Porque pessoas vão falhar. Essa geração é a geração da pornografia. E eu estou aqui para te dizer, pornografia não vai satisfazer. Riquezas não vão satisfazer. Porque nosso coração tem um buraco que só é preenchido por Deus. No vinho, a contenda leva à morte. Em Ezequiel, em Efésios 5,17, vai dizer: Não vos embriagueis com o vinho. E a minha pergunta é: quem oferece o vinho para os nossos filhos? Quem oferece o. O vinho para a nossa família. São os amigos. Quem tem sido seus amigos? Quem tem sido o amigo dos seus filhos? Você tem que saber sim quem são os amigos. Tem que saber sim onde eles estão andando e por que eles estão andando. Com quem estão andando. Porque os amigos podem ser a maior força de uma pessoa. Ou a maior derrota dela. Seja o melhor amigo dos seus filhos. Chega de cavar cisternas rachadas. Vamos à fonte de água viva. Chega de adulterar como o povo fez em Oséias. Vamos até o nosso Senhor. Ele vai nos satisfazer. Porque nele há uma fonte de água viva que jorra de dentro para fora. É um prazer que flui de dentro de nós e atinge as pessoas. É uma alegria que começa em nós e atinge os outros. Porque o versículo termina. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Mas tudo que eu falei requer uma mudança de coração. Mas como mudar o nosso coração? Abra, por favor, em Ezequiel. Ezequiel 36. Versículo 25. Então, aspergirei água pura sobre vocês. E vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um novo coração e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos. Guardem e observem os meus juízos. Somente pelo Espírito Santo que vem em nós e arranca o coração de pedra. E nos põe um coração de carne. Tira a mente do mundo e põe a mente de Cristo em nós. O Espírito Santo vai descer nessa manhã. E que no nome de Jesus, os altares levantados a mamou nesse lugar, caiam. Que no nome de Jesus, as famílias que têm se perdido nos vícios... Os altares caiam Que a pornografia que tem entrado na vida Dos nossos adolescentes Das nossas famílias Caiam em nome de Jesus Pelo Espírito Santo Que depressão seja curada Nesse local Porque eu estou dizendo não Porque o Espírito Santo descerá E o que ele vai fazer? Fazer com que nós andemos em seus estatutos e em seus juízos. Porque só nele há liberdade. Só nele há liberdade, jovem. Josué. Deus fala, não se aparte desse livro. Medita nele dia e noite. Eu encaro isso como uma, como uma promessa. Porque lá na frente... Josué vai poder dizer, vocês escolham o Deus que você quiser. Eu e minha casa serviremos a Deus. Uma família que serve a Deus tem que começar com uma pessoa primeiro. E bem-aventurado será aquele que faz e pratica o bem e ensina outros a fazer o mesmo. Não basta só trazer o seu filho para a escola bíblica. O meu pai trazia, eu lembro de uma aula do Jota, que ele falou sobre o Jardim do Éden. Eu lembro de uma aula do pré-primário, que a Pamela do Lucas falou sobre Atos 12. As crianças têm prestado atenção. Uma semente está sendo plantada e essa semente se multiplicará. Mas não basta isso. Dentro de casa, meu irmão, foi inundado pela Bíblia. Eu chegava, pai, eu quero ouvir uma música. Ele dava o CD inteiro das três palavrinhas pra mim. Eu falava, cansei. Criança diante do trono agora. Eu falava, chega. Ele mostrava o vídeo do Asaf Borba cantando com diante do trono. O véu que separava já não separa mais. Eu falava, tá bom. Agora eu quero outra coisa. Eu quero brincar. A minha mãe falava, MT é a sigla de qual livro da Bíblia? Aí eu falava, chega, eu quero desenho. Eu quero brincar. Era o desenho. Meu pai dava muralha de Jericó para eu pintar, irmão. Eu falava, tá bom, tá, tá, eu aceito, eu aceito, eu aceito. E quando eu tinha 10 anos de idade, meu pai falou: você vai decorar todos os livros da Bíblia. Mateus, Marcos. Ficou duas semanas falando isso na minha cabeça. Deu certo. Gênesis, do Levítico, números, 18. Acabou isso. Não foi por isso que eu subi aqui. Não foi por isso que eu resolvi entregar a minha vida, foi porque eu vi, eu cresci com o um exemplo, porque eu acordava de madrugada e via o meu pai fazendo a pregação, daí eu vi a minha mãe se matando para fazer uma IBF, os seus filhos não farão o que vocês falam, os seus filhos farão o que vocês fazem. Me quebrou agora, nossa. É, é, calma. Pronto, próximo. Quem tem sido? Já foi essa. Existe perdão no celular? Você tem perdoado? É inevitável o perdão, como ferro a fio ferro. Assim é o homem para com seu amigo. E nesse ferro, afiando o ferro, sai faísca, irmão. E tem que haver o perdão. Mas como perdoar? Lucas, capítulo 15, versículo 20. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai... Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um de seus escravos. O pai, porém, de seus servos, tragam de pressa a melhor roupa e visão nele. Põe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Tem lógica isso, gente? Nenhuma. Ele abraça um filho que perdeu tudo. Ele não abraça um filho que voltou com um diploma de medicina na mão. Ele não abraça um filho que voltou com uma mulher do lado e três filhos. Ele não abraça um filho que triplicou a herança. Ele abraça um filho que perdeu tudo. Perdeu por quê? Porque gastou com prostitutas. E quando gastou tudo, comeu com porcos e abraçou um filho que estava sujo de lama. é esse filho que o pai abraça. Por que ele abraçou? Porque esse filho perdeu tudo, mas não perdeu o pai. Ele esse abraço acontece porque ele era filho. Nós somos filhos de Deus, porque Ele nos adotou. Ele não se importou como nós estávamos. Ele nos tirou do lamaçal do pecado e nos trouxe a lugar de glória. Graça. Sabe por que nós não perdoamos? Porque nós não entendemos o tamanho do nosso perdão. Nós não entendemos como Ele nos perdoou. Sabe como ele nos perdoou? Ele se ajoelha. E molda a lama. O criador de todas as coisas. Suja as mãos de barro. E forma o barro. para o fôlego de vida. Ele não precisava ter feito isso. Porque em Romanos vai dizer. Ele é aquele. Que traz as... Que chama as coisas à existência. As quais ainda não existem. Ele escolheu sujar suas mãos. E quando o homem vai ao pecado. Ele se torna barro por nós. O criador de todas as coisas. Chorou. O criador do espaço e do tempo. Adentra no espaço e do tempo. para levar um tapa na cara. Para cuspirem na cara dele Para sangrar Para morrer numa cruz Enquanto isso, nós o maldizendo E quando ele está na cruz Ele fala o que? Perdoa-os Eles não sabem o que fazem Nós não somos nada Não temos nada Nunca foi sobre nós Não é sobre nós Não será sobre nós e mesmo assim ele nos adotou. E o Espírito dele testifica ao nosso Espírito que somos filhos dele. Clamamos a Pai. E como ele perdoou, nós perdoamos. E como ele amou, nós amamos. Porque uma ação divina gera uma reação humana. Sem ação divina não serve nada. Mas sem a reação humana também não. Nós temos, nós fomos perdoados. Agora, ide e perdoe. Que nessa manhã, perdão em nossas casas seja liberado. Toda ferida que um mau pai deixou em você, que você o perdoa nessa manhã. Toda ferida emocional seja perdoada, toda depressão seja sarada. O seu lar tem Estado unido? Um lar dividido, Jesus dizia, não subsistirá. O primeiro ataque de Satanás foi contra uma família que geograficamente estava desunida. Essa é uma das maiores brechas que Satanás tem usado contra nós. Separação. Qual o propósito de sermos filhos de Deus? Nos parecer cada dia mais com o primogênito. E não há unidade sem serviço. Jesus serviu os discípulos como ele serviu. Nós devemos servir agora. Servir querendo algo em troca? Não. Servir por amor. Muita coisa vai dar errado, irmão. Tem hora que eu estou na mesa, eu não sei nem por que eu estou lá, porque pelo amor de Deus, música, luz, luz, desculpa a música, mas vocês deixam nós doido, cara, sem condições. Mas tem hora que você pensa em desistir, mas você lembra, você não está cuidando de crianças porque o pastor pediu para você cuidar. Você não está cuidando de crianças porque a minha querida mãe pediu para você cuidar. Você está cuidando de crianças porque Jesus te chamou para fazer isso. Segunda coisa, para manter a unidade, é necessário humildade. Humildade de não olhar as pessoas de cima para baixo. Muito menos olhar de igual para igual, mas ser como Jesus, se ajoelhar e olhar de baixo para cima. Sendo sujeito. Sujeição é uma coisa que a minha geração tem deixado de lado. Mas nós só resistiremos a Satanás se nos sujeitarmos a Deus. E num ambiente de unidade, a glória de Deus flui. Porque onde dois ou mais estiverem reunidos, o que acontece? Cristo aparece. A arca da aliança, que representa a glória de Deus. A glória flui a partir do propiciatório da arca. E o que tinha no propiciatório? Dois anjos, unidos, com os joelhos se tocando, com as asas se cruzando. Por quê? Porque da unidade flui a glória de Deus. Porque um deus trino não pode aparecer para uma pessoa única. Não, pode, pode, mas é mais, com mais facilidade ele aparece onde há mais pessoas. Porque é assim que Deus ama trabalhar, em unidade. Abram, por favor, em uma, Salmos 127, versículo 4. Se de falar também. Na unidade, um cordão de três cordas não se rompe facilmente. Uma família unida permanecerá unida. Salmos 127, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, são assim os filhos na sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Eu vou encerrar falando qual o propósito da família. Propósito da família. Uma família bem-sucedida é uma família. Que deixa bons sucessores. Ô oh, Gui, não sobe não, não. Não, eu não falei Não, 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 não. Bons sucessores. Porque como flecha na aljava do arqueiro. O que uma flecha faz? Vai mais longe do que, o, do que o arqueiro. Nós temos que treinar filhos. Para serem maiores do que nós. Em Ageu. Vai dizer que havia duas casas. Uma estava em alegria. Quem estava fazendo alegria? Os jovens. E na outra, os velhos estavam chorando. E Deus vai levantar a gente como Ageu para dizer: a glória desta casa será maior do que a primeira. Por que, que essa glória vai ser maior? Porque nos últimos dias, Deus derramará o espírito de Elias. E o que o espírito de Elias faz? Ele converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais uma unidade geracional e a partir da unidade flui a glória de Deus uma unidade porque eu vou começar a construir aonde o meu pai edificou porque eu vou subir nos ombros dos meus pais e ser maior porque eu sou não porque Deus agradou a Deus Nos últimos dias nos unir Nos unir Toda barreira cairá Para que a glória, glória flua Porque uma semente Está sendo plantada nessa nova geração Uma semente está sendo plantada nos seus filhos Nos nossos na nossa geração. E em nome de Jesus, essa semente vai continuar, vai continuar. Não vai morrer, não vai morrer. Vai crescer e vai se multiplicar. A glória dessa geração será maior do que a primeira. Tempos melhores virão. Porque nós, unidos, construiremos juntos. Pode colocar de pé, por favor Nossa, deu tempo, nem acredito <risos> Salmo 128 Bem-aventurado Aquele que teme o Senhor E anda nos seus caminhos Você comerá do fruto Do seu trabalho Será feliz e tudo irá bem Com você Sua esposa no interior da sua casa Será como videira frutífera seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor, que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante a sua vida, e veja os filhos dos seus filhos, e paz sobre Israel, a paz virá sobre o Brasil eu creio em uma caçapava vivada, em famílias que queimam de amor mas isso só será possível se começar por você invadir a sua casa, inundar caçapava e encher o Brasil feche seus olhos por favor Santo Espírito Papai não é sobre nós não é sobre nós é sobre o legado que o Senhor tem colocado em nossas mãos pela nossa força nós não conseguiremos vencer a corrida mas nós correremos porque o Senhor colocou o teu Espírito em nós porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor decide e essa geração irá irá até os confins da terra concluir a obra que o Senhor nos deu, eu creio em tempos maiores que estão por